0: Is de mens straks een halve robot? Welkom bij Niemandsland. Uh, vandaag gaan we het hebben over wat is transhumanisme en welke technologie raast op ons af. En natuurlijk hebben we weer twee bijzondere gastsprekers die hier uh, van alles over kunnen vertellen. En ik begin aan mijn rechterhand met de eerste gast, dat ben jij Paul, Paul de Herd. Uh, Paul, welkom bij uh, Niemandsland. Uh, jij bent professor op de Universiteit van, uh, uh, even kijken, van Brussel. Hè? Kun jij iets vertellen over jezelf, Paul, en ook uh, wat jij zoal doet?
1: Ja, ik ben uh, een hoogleraar en ik interesseer me voor recht en technologie. En dat is een, uh, een vreemd koppel, hè? want technologie uh, wordt dagelijks uh, uh, op de markt gebracht, uitgevonden, ontworpen enzovoort. En gewoonlijk, wanneer juristen tegenaan schurken, loopt het fout. Hè? Dus dat is. Uh, maar omgekeerd kan het ook soms fout lopen als we de technologie helemaal vrij laten. Dus het is een, een dagelijkse balletoefening in, in evenwicht zoeken tussen uh, die technologische vooruitgang uh, laten gebeuren en niet verpletteren, maar ook zorgen dat de mensen zich nog uh, kunnen vinden in een wereld vol technologie. En dat is niet, niet makkelijk. Uh, sommige mensen hebben het makkelijker met die wereld vol technologie en anderen niet, dus je kan nooit iedereen uh, tevreden stellen. Daar. Ja. En kort, wie is Paul? Ja, Paul is een wetenschapper die uh, uh, eigenlijk niet van technologie houdt. En dat er van op een afstand bekijkt. En blij is als er iets is dat hem leuk vindt. Maar meestal denkt, ach, uh, f, niet belangrijk. Ja, 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 precies. precies. Ja. Oké,
0: okay, nou even aan de andere kant. Want uh, aan de andere kant hebben we uh, Ronald zitten. Ronald meester. Ronald, ook welkom bij Niemandsland. Dankjewel. Um, kan jij ook kort vertellen wie jij bent, Ronald, en, uh, en uiteraard ook natuurlijk, wat doe jij zoal?
2: Uh... Ja, uh, ik ben hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening. Hè? Dat is een, een, een stukje van de wiskunde. Um, en ik interesseer mij voor eigenlijk alle aspecten die daarmee te maken hebben. Dus dat gaat over uh, academische zaken, theoretische zaken, maar ook hele filosofische, maar ook vaak hele praktische zaken dus mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de forensische kansrekening, Dus zeg maar alles wat met de DNA en dat soort zaken te maken heeft. en daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in de rol van wetenschap in de wereld. Mm -hmm. dus ik publiceer ook regelmatig over de relatie tussen wetenschap en levensbeschouwing. Dat vind ik een spannend verhaal, zeker in deze tijd. Ja. Uh, dus daar hou ik me ook mee bezig.
0: Ja, heel interessant. Uh, ik, ik ga heel ver naar jullie boeken, althans. Ik, ik kijk even naar jou, Paul, want jij bent niet per se een boekenschrijver, maar jij hebt wel meegeschreven aan boeken en je doet natuurlijk veel publicaties. Ik heb hier eentje voor me liggen. Je hebt ook eentje opgeschreven, tenminste de European Data Protection in Good Health. Uh, daar heb je ook aan meegeschreven. Kan je daar iets kort iets over zeggen? Want dit is een ander boek wat jij ook zei, van nou Nico, dit moet je ook even laten zien.
1: Ja, vooral dat boek moet je laten zien. Hè? Dus die, uh, <laughs> ik denk dat het boek dat jij noemde eindigde met een vraagteken. Hè? Dus ja. Uh, ja. als er problemen zijn met technologie, dan zeggen we ah, de, de, de autoriteit gegevensbescherming, data protection gaat al die problemen oplossen. En dat is dan maar de vraag. Vinden we het goed geregeld? Vinden we het allemaal mooi opgelost? Voelt iedereen zich uh, fijn? En ik denk dat dat een, uh, iets is we moeten blijven bekijken. Maar dieperliggend, en vandaar dat ik dit boek belangrijker vind... ...denk ik dat we moeten vragen... ...heeft deze nieuwe samenleving uh, niet meer behoefte... ...aan een, een meer fundamentele herdenking van onze waarden die we koesteren? Ja. En uh, misschien is het niet genoeg om data protection, gegevensbescherming... Uh, ...wat subsidies toe te schuiven of uh, verplicht te stellen enzovoort. Misschien ja. moeten we echt nadenken over... Een, een andere manier om naar onze vrijheid te kijken en die te beschermen. Ja. Ja, daar gaan we zeker
0: op ja. terugkomen. Hè? Daar gaan we het vooral over hebben in, in deze drie kwartier. Uh, even uh, naar jou Ronald, want jij hebt ook twee prachtige boeken geschreven. Uh, ik, ik ga beginnen even met deze. Uh, wetenschap als uh, nieuwe religie. Ja. En uh, deze is volgens mij nog maar recent uit. Hè? Klopt. Ja. Dus dat is uh, de aardbeving uh, tot uh, Zoonoze. Zeker. Kan jij iets hierover zeggen? Ronald?
2: Ja, dat, uh, dat gele boek dat, uh, is geïnspireerd door wat er in de pandemie allemaal in de samenleving gebeurde. Uh, ik, ik zei net al, ik heb lang, al langer nagedacht over de rol van wetenschap en de gevaren daarvan als wetenschappen te hoog op een voetstuk gaan plaatsen. En tijdens de pandemie ja, bleek opeens hoe gevaarlijk dat daadwerkelijk was. En dus alles waar eigenlijk tot dan toe vooral in, in meer filosofische of bijna academische termen over gesproken werd, dat, dat was opeens midden in de samenleving. Dus uh, ik heb toen een boek geschreven over waarom ik denk dat ons, ja, ons, onze spirituele schaarste, noemde ik dat maar, uh, van belang is geweest in, op, in, bij de manier waarop wij met de pandemie zijn omgegaan. Dus het is ook een, 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 een kritisch boek over de gang van zaken, over tal van, van dingen, over, over de rechtspraak, over de wetenschap zelf, over onze ethiek. Uh, over het gebruik van wetenschap en het gebruik van modellen. Ja. Um, nou, dat gebruik van modellen, hè, dat is dus de brug naar het, het rode boek... dat ik samen met uh, Mark Jacobs heb geschreven. Uh, tijdens het schrijven van het, uh, het gele boekje, zoals dat tegenwoordig heet... Uh, ja, realiseerde ik mij dat, dat een, 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 um, uh, een denken over modellen... dat heeft eigenlijk meer aandacht en meer tijd nodig... dan alleen maar uh, kort aanstip in, in dat boek... Dus ik vond eigenlijk dat we moesten reflecteren op de rol van modellen. Ja. Eh, eh, niet alleen in de coronacrisis, maar gewoon ook überhaupt. Hè. Dat, en, dan gaat het over, over de aardbevingen. Dan gaat het over. Uh, de nou, we windmolens. hebben nu stikstof, CO2-modellen, CO2 klimaat, klimaatmodellen op, Noem maar op, modellen, noem noem op, ja. noem op hè. De, de toeslagenaffaire. <lacht> Bij al die uh, dossiers speelden modellen, spelen modellen een cruciale rol. Ja. En ik denk dat wij die modellen uh, veel, te, uh, veel te belangrijk zijn gaan vinden. Uh, en dat heeft natuurlijk nadrukkelijk relatie tot het onderwerp waar we hier vandaag over, moet, over willen spreken. De, ja. de, de, he, de rol van de, van de technologie, uh, die begint natuurlijk bij, uh, bij de wiskundige modellen. Dus dit boek he, van A tot Z, van aardbeving tot zoonose, is bedoeld om ja, toch een soort filosofie van modellen uh, 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 te beschrijven. En niet alleen te bekritiseren uh, ja. hoe we dat nu doen, maar ook om aan te geven hoe het misschien anders zou kunnen.
0: Ja, dat is mooi. Daar gaan we ook zeker op terugkomen. Ik, uh, ik ga jullie toch eerst even wat vragen stellen en dan gaan we er vol in met wat jullie al als inleiding nu hebben aangegeven. Dat uh, is denk ik heel interessant. Um, ja, de eerste vraag maar even aan jullie allebei. Ik begin even bij jou, nou ja, Paul. We beginnen maar bij Ronald. oké. Even nadenken. Ja. We beginnen bij ja. Ronald. We ja. beginnen bij jou, Ronald. Ja. Waar denk je aan bij Nieuwsland? Dat vragen we natuurlijk aan iedereen. Ja. En uh, het is mooi, want we krijgen ook hele verschillende antwoorden. Ja.
2: Uh, waar denk jij aan? En je Als bedoelt, ze... neem ik aan, de vraag is niet waar denk ik aan bij dit programma, maar het woord. Het woord uh, niemand ja. Wat komt er bij je op bij het woord niemand uh, Desoriëntatie. Oké. Okay. Uh, dus het gevoel van niet meer de weg weten. Uh, waar ben ik, uh, uh, in, in, in welke wereld ben ik eigenlijk verzeild geraakt? Ja. Het is een gevoel van, van onrust, van onmacht. En van verdwaald zijn. Ja. En hebben de modellen ons nog niet bij geholpen? Uh, nee, sterker nog, ik denk dat die modellen ons alleen maar verder uh, in het dorp uh, ja. sturen. <laughs> ja, 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 ja. ja, heel interessant. Ja. Uh, en Paul, nu heb je er even over gegeven. <laughs> ik, uh, ik word eerder droevig
1: van uh, Niemands Land. Hè. Dus ik denk uh, dat, we, dat het individu heel belangrijk is. En ik ben ook blij met de juridische bescherming van het individu tegen de gemeenschap. Maar wat de voorbije jaren geleerd hebben is dat we niet kunnen zonder verbinding en niet kunnen zonder samenwerking. En, en dus het is zoals het, het woord dakloos. Vele zijn politiek dakloos vandaag of op een of andere manier dakloos. En, en dat is toch. Ik kan daarmee dartelen met zo'n, maar eerder niet. En ja. Dus ik heb toch liever een, een omgeving die vertrouwd is. En ook een politiek landschap dat vertrouwen wekt. Dus ik werd wat tristig van niemands land.
0: Maar uh, als we kijken, even als, als korte introductie op waar we zeker dieper op ingaan. Nu is uh, de, de samenleving met name de laatste jaren. We hebben natuurlijk een pandemie uh, gehad. Uh, daar is op allerlei manieren, is, uh, nou, is daarmee omgegaan. Daar vinden we denk ik ook wel wat van. Maar
2: wat is je het meest opgevallen uh, in de afgelopen jaren? Het meis, als, ik, als ik mag beginnen, mij is het meest opgevallen... Uh, de, ...de manier waarop mensen hebben gereageerd. Eh, ik vond het niet zo opvallend of niet zo bijzonder... ...dat op een gegeven moment ergens een virus vandaan komt... Hè, wat, ...wat misschien eh, wat, wat tot een bepaalde hoogte kwaad kan. Eh, wat mij opgevallen is, is de manier waarop mensen eigenlijk... Eh, mas achter een bepaald verhaal zijn gaan staan... ...en daar ook niet meer vanaf te eh, brengen waren. Eh, wat een enorme, enorme polarisatie teweeg heeft gebracht in de samenleving. Dat heeft mij echt... Ja, toch wel uh, verrast. En dat vond ik wel het, het belangrijkste uh, van de afgelopen... Ja, van maar de, is, is dat
0: ook niet gekomen omdat het eigenlijk... als we het even gewoon marketingtechnisch noemen... hè? Uh, dat dat ook heel erg een propagandeverhaal is geweest... om de angst erin te gooien, zodat mensen ook wel gingen volgen?
2: Nou ja, dat, die verhalen die worden natuurlijk, die komen steeds uh, nadrukkelijker naar buiten. Hè. Als je dat een aantal jaar geleden vertelde, ja, dan was je een wappie. Hè, dan was je natuurlijk een beetje een gekkie. Maar het blijkt achteraf dat het toch wel dichter bij de waarheid was... dan veel mensen dachten. Hè, dat laat onverlet dat het natuurlijk uh, heel bijzonder is... om in zo'n tijd te leven waarin dat gebeurt. Hè, kijk, ik ben van na de oorlog, hè, dus ik, ik heb niet meegemaakt... Hoe, uh, hoe, hoe mensen een verhaal konden volgen... Um, uh, voor mij was dat nieuw hè, om dat aan den lijve te ondervinden. Hè. Dus dat je in een samenleving uh, terechtkomt waarbij opeens mensen die je denkt goed te kennen, opeens zonder enige vraagteken achter een bepaald verhaal gingen aanlopen en niet meer bereid waren om te luisteren naar andere argumenten die er natuurlijk ook zijn. Ja. Hè, dus ja, weet je, je zegt, er was propaganda, ja, maar ik denk <tosses> zelf altijd, oké. Okay. Maar je kunt er zelf blijven nadenken. Ja. Dus, dus dat hebben er heel veel mensen uiteindelijk niet gedaan. Waarschijnlijk gedreven door toch angst die, uh, ja, die inderdaad uh, ja, die heel groot was in het begin bij heel veel mensen. Ja. En die Zeker. ook aan masse door de mainstream media wel is neergezet. Nou ja, zowel uh, televisiekranten, he, dat was, was overigens. St sterker nog, de, 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 het meest stuitende voorbeeld daarvan was natuurlijk de volkskrant. He, die, ja. Pieter Klok. Pieter ja. Klok, he, die aan, de aankondigde ja. dat wij maar... Uh, niet meer kritisch moesten gaan worden. Want ja. het, het was nu oorlog. Hè? Dat was ja. een beetje het idee. Dat vond ik echt wel stuit.
0: Ja, de Volkskrant ja. was vanaf die dag een staatskrant, denk ik. Hè? Ja, dat is ja, een nog, klein, klein.
2: nog steeds een klein beetje hoor. Maar...
0: Ja, daar vinden wij ook wat van. Hè? Want ja. we vinden dat je journalisten moet het zeker kritisch ja. beschouwen. Hè? Dat is zeker. denk ik heel belangrijk. Hè? Als we het dan hebben over democratie, zou je zeggen, jongens, kom op zeker een hoofdredacteur. Ja. Ga zorgen, hè? ga doe de controle op wat er verteld wordt, ja. zeker bij een pandemie. Uh, ik ben heel benieuwd naar
1: jou, Paul. Naar de, de, hoe kijk jij naar de
0: laatste paar jaar? Als je nu terugkijkt, wat is jou heel erg opgevallen?
1: Um, ik was er ook bij, hè? dus mm -hmm. uh, ik herken het allemaal. Hè? Dus, ja, uh, ja. Maar waar ik uh, stom verbaasd van was, was uh, een, 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 een reductie van, van, van het politiek debat door een heel strenge, morele onderstroom. Een hele, of een morele toonzetting. En, uh, dus je hebt niet naast elkaar bestaande meningen die, die gerespecteerd moeten worden. Nee, je hebt foute meningen die je mag cancelen. En de juiste mening, en dat is de zaligmakende mening. En dat zie je toch overal uh, opduiken. En uh, het, het ploeteren, het zoeken, het, 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 het werken aan een compromis en aan verbinding heb ik gemist. Ook in dat boerendebat. Dus, uh, ja. In Vlaanderen is dat debat... Uh, er een geweest van deze honderd bedrijven moeten dicht. Ja. Terwijl ik eerst. Uh, mijn, mijn voorkeur zou zijn een grote liefdesverklaring aan die boeren. Met jullie willen we verder. Hè? Met jullie, jullie willen we houden. En iedereen heeft recht op een, een salaris uh, enzovoort of een inkomen. Hè? Dus, uh, want die, die staan natuurlijk onder, ook in Nederland onder een enorme druk van de Albert Heijns. enzovoort, ja. die besparen op peel. Op heel de ketting. Ja, toon op zijn minst, ja. compassie, begrijp ja. wat er ja. bij hun
0: speelt en leeft. Ja, maar ja.
1: ook uh, het sociaal contract idee. Hè. We gaan samen ja. veranderen. We gaan samen uitdagingen aan. En ik mis dat samen heel hard bij die politici. En die hebben, een, um, die hebben zich laten verleiden door, uh, door korte termijndenking en de korte termijnstappen. Hè. Dus een Macron die de... De Franse president, maar ook hier en in, in België... die uh, gevaccineerde opzet tegen de niet-gevaccineerde... met argumenten die geen stand hielden. Ja, tot tot de, oorlog, ja, he, ja, dat was een oorlog, hè? Dat gebeurde dan. in Nederland natuurlijk ja, ook expliciet, ja, hè? Dus, ja, ja. uh, dus, ja. uh,
2: Hugo ja. de Jonge was natuurlijk een exponent daarvan... Ja. Uh, van, uh, ja. En, nou ja, da, da, en dat werd door veel mensen aangegrepen om, ja. uh, uh, om inderdaad, ook daadwerkelijk tegen mensen die er anders over dachten dan zij, op die manier een beetje de, de moraal te gaan uithangen. Hè. Ja. Dat heb ik ook maar erg dat erg kan
1: erg... je als wetenschapper al ja. niet meer in debatten. Zo'n streng, ja. mor, zo streng
2: moreel of
1: ge, 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 gecontroleerd debat laat geen enkele afwijkende mening nee. toe. Nee. En um, dat is heel onaantrekkelijk. Ja, zeker. Het lijkt er een beetje op hè, dat we daardoor ook
0: meer naar een controlemaatschappij gaan. Ja. Die wordt geregeld, waar gaan we het nu over hebben, over de technocratie en transhumanisme. Maar toch eventjes, uh, ik stel maar even de vraag. Hè. Uh, is het misschien makkelijker om van mensen een, een robot te maken? Of is het juist misschien wel makkelijker om van robots mensen te maken? Heeft dat wat te maken met de transhumanisme? Zitten we daar in, Paul? Gaan we daar naartoe? Is dat dichtbij?
1: Kan je die zin nog eens gemakkelijker van een mens een robot maken? Is het makkelijker, ja. Ja, is het makkelijker om ja. van een mens een robot te maken? Ja. Of is het misschien makkelijker om van een robot ja. meer een mens te maken? Ja, ik denk dat er een verleiding is om het eerste te doen. He? Je kan nu met die, uh, die, uh, die smartphones en met die, uh, die uh, elektronische apparatuur en die technologie... heel gemakkelijk gedrag controleren... Mm -hmm. uh, Denk ook aan snelheidscamera's, bij automobilisten. Allerlei vormen van controle van gedrag. Maar trachten met de mensen in gesprek te gaan... en ze tot nieuw inzichten of een andere houding te brengen... dat is er blijkbaar niet meer bij. Ja. En dus we worden eigenlijk wel gemicromanaged. En dat doet mij toch wel heel sterk aan jouw robots denken. Die manage je ook. Maar je gaat er niet meer mee in gesprek. Ja. En, uh... en transhumanisme... Kan jij dat
0: uitleggen? Waar moeten we dan bij aan, waar moeten we
1: aan ja. denken? Ja, transhumanisme is een belofte... dat die beperkte mens die bedreigd wordt door de natuur en door onzekerheden... een veiliger bestaan kan opbouwen... met minder pijn, langer leven... en ook meer denk- en fysieke vermogens dankzij technologie. Mm -hmm. En dat is, dat is eigenlijk een verslavende, verleidende gedachte... Uh, waar behoorlijk wat risico's aan kleven. Maar heel veel mensen zouden niet onmiddellijk nee zeggen tegen wat minder pijn, wat, wat langer leven en, en iets sneller de marathon lopen of uh, iets slimmer uh, op de universiteit tentamens afleggen. Dus, ja. de, dus ja. we zitten daar uh, met een beweging, met een technologische ontwikkeling die inspeelt op oeroude angsten, angst voor de dood en, enzovoort, en, en oeroude driften en verleidingen. Ja. En dat is een toxische combinatie. Ja. Als we kijken naar de technocratie... Ronald, wat, wat,
2: kan jij dat toelichten? Uh, nou, kijk, wat, wat... Dus want We
0: hebben het hier hè, over de
2: technocratie. Precies, zeg maar, ja. Hè? Ja. En dat, dat begint natuurlijk op een bepaald niveau. Hè. Dus, en, en bij, bij de coronapandemie werd ook duidelijk hè, waar dat toe zou kunnen leiden. In, in, in minder dan geen tijd was het mogelijk om bepaald gedrag te controleren. Hè. Er kwam een QR-code, er kwam, er kwam van alles. Um, kijk, wat, wat ik... Waar ik bang voor ben is niet zozeer, om op je vraag terug te komen, is niet zozeer van worden wij robots of zo, of, of, of worden robots mensen. Ik denk niet dat robots mensen worden, maar dat ligt misschien aan je definitie van, van, van een mens. Ik ben meer bang dat, dat wij onszelf gaan verliezen. Dat, 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 dat vind ik een groot risico, dat, dat je je als het ware gaat verschuilen. En ik denk dat Paul dat een beetje bedoelt, dat je gaat verschuilen, dat je gedefinieerd gaat worden door de techniek die je gebruikt. He, dus dat je niet meer, uh, niet meer... bij jezelf kunt nagaan... Uh, hoe voel ik mij vandaag eigenlijk? He, ik, ik las gisteren een artikeltje... van, 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 uh, van iemand... die uh, als hem of haar gevraagd wordt... hoe voel jij je vandaag? Dan checkt ze haar, 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 haar smartwoord. Ze gaat ze kijken hoe alle, hoe alle meters staan. En dan kan ze op basis daarvan zeggen... hoe ze zich voelt. Ja, ja, ja. He, dus dan ben je jezelf kwijt. He, dus ik ben bang dat, je, dat we onszelf zelf kwijtraken. Um, en dat is een reëel gevaar, denk ik. He, dus, dus het... het, het, het Techniek heeft inderdaad die belofte. Een, een belofte aan, ja, het is goed om dit te doen, het is goed om ouder te worden, het is goed om, om, uh, om, om hulp daarbij te krijgen. Maar ik vraag me af of dat goed is of, of we niet een, een fundamentelere discussie moeten gaan voeren over wat het eigenlijk is om mens te zijn. Mensen gaan over mensen overlijden. Mensen hebben soms moeilijke tijden. Uh, dat hoort bij het mens zijn. Dus, dus, dus ik ben meer bang dat we ons mens zijn verliezen. He, dan dat wij straks overgenomen gaan worden he, door zelf uh, automatische systemen. Dat, ja. da, dat is minder mijn angst. Als Als er, ik, er, ik, ook, ja? ik ben helemaal
1: eens met uh, wat Ronald zegt. Ik ben, uh, maar ik wil bij jou toch nog iets aanstippen. Je spreekt over technocratie en transhumanisme. Mm
2: -hmm.
1: En ik denk dat we het nu vooral hebben gehad over transhumanisme. Hè. Technocratie is voor mij iets helemaal anders. En daar, daar ben ik optimistischer over. Dat is een een beweging die in 1810, 20 is beginnen ontwikkelen. En die gelooft dat de leidende economische elites... en intellectuele elites het land moeten sturen... of Europa moeten sturen. En die bestaan. En er zijn veel technocraten in Europa. En, in, en ook in Nederland. Maar dus dat is, daar ben ik wat optimistischer over. De gewone mens kweekt daar onmiddellijk een allergie tegenover. Dus technocratie is een voortdurende... Fantasie over een ideaal bestuur door verlichte mensen, die ook teruggaat tot de Grieken, want Plato heeft erover geschreven. En daar zie ik de gezonde volksaard. Ja. Daar kunnen we één jaar naar luisteren en dan zijn we het beu. En, en de democratie kan dan als een soort wasproduct al die tegenneuten uh, doorspoelen en dan krijgen we een, uh, een, nieuwe, een nieuwe elite die dan. Hè? Ja. Maar dus dat, het transhumanisme die is een volgens mij meer fundamenteel probleem, dat echt uh, nieuwe vleugels krijgt en dat complexer is, omdat het niet alleen met de overheid te maken heeft, maar met onze eigen zwaktes, Zeker. onze eigen verlangens enzovoort. Dus dat is ja. een, een maatschappelijk probleem. Technocratie is een politieke oplossing die we eigenlijk niet zouden moeten willen. Maar met de Europese Unie hebben we die hebben we een vorm van technocratisch bestuur uh... ingericht. Hè, eigenlijk. Ja, 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 ja. Ingericht, ja. Ik, ik
0: ben heel benieuwd hoe jullie hiernaar kijken. Als je kijkt naar... Uh, nou goed, we, we hebben wat futuristen gesproken over die hier wat over zeggen. Hè, over de, de AI, zeg maar, de ontwikkeling van AI. De kunstmatige intelligentie die uh, uh, zeg maar onze eigenlijke intelligentie te boven gaat. Ze verwachten dat dat binnen de komende tien jaar gaat gebeuren. Maar dat het ook dan exponentieel gaat. Dus dat betekent dat de afstand tussen de ontwikkeling van ons brein en intelligentie door de kunstmatige intelligentie wordt ingehaald. Maar dan vervolgt ook meteen een enorme versnelling. Ik moet dan meteen even denken. Ik vind het wel mooi, Ronald. Ik kan het even aan jou vragen. Ook, ik zit dan te denken, oké... Okay, we gaan waarschijnlijk sleutelen aan de DNA. Hè. Misschien kunnen onze kinderen... of onze die dan ouder zijn van hun kinderen wel zeggen... nou, weet je wat, ik heb liever blauwe ogen... en ik heb liever een hart wat wat langer meegaat. Of weet je wat, dat gaan we wel technologisch aanpassen. Want dan kan het nog langer mee. We gaan er een chip bij zetten. Dan spreken ze alle talen. Ik noem maar even wat dingen. Maar we gaan waarschijnlijk naar een soort maakbare mens... Zijn wij niet de, over een tijdje de neandertalers, het uitsterven van de ras... dat er straks zeg maar, hè, mensen zijn, want dat is normaal hè, dat we ons willen verbeteren... we willen ook langer leven, toch? Dat we een, een ander soort mens gaan krijgen?
2: Ja, dat, dat, dat is, uh, dat, daar kan ik eigenlijk geen zin over zeggen, wat toekomstbeeld. Hè. Wat, wat jij schetst is dat, we, dat, we, dat, dat de, onze intelligentie... Uh, Oh, zeg maar overgenomen gaat worden, Nou daar, daar is nog wel een discussie over te voeren, hè, of dat ja. zo is. Hè, want dan wil ik graag een gesprek met je voeren, van, ja, wat bedoel je dan eigenlijk met intelligentie? Hè? Wat doet AI eigenlijk? Ja. Hè, AI is, als we wel zijn, gewoon hele geavanceerde uh, toegepaste kansrekening en statistiek. Hè. Meer is het niet. Hè, dus, ja. ik, je, dus ik weet ongeveer wat eronder zit, hè, dus dat kan, je, dat, kan je, dat kan je zien, daar kan je over nadenken. De vraag of dat intelligentie is, is een interessante vraag. He, dus het feit dat wij verliezen van een schaarcomputer, zelfs de wereldkampioen, ja, betekent dat dat die schaarcomputer intelligent is. He, dus definieer intelligentie. Dingen als creativiteit, um, uh, die, ja, die kan je van AI niet verwachten. Dus als bewustzijn? Jij... Nee, ik... Be bewustzijn. Bedoel, we weten, bedoel, laten we wel wezen, we weten niet, eh, niet eens wat bewustzijn eigenlijk is, waar, waar het door veroorzaakt wordt, wat dat, hoe, dat, hoe, de, hoe die relatie tussen eh, fysiek en het bewustzijn is, dat weten we niet eens. Dus, dus, hoe in hemelsnaam zouden we kunnen gaan denken... Dat, dat wij dingen kunnen creëren met bewustzijn... als we zelf niet eens weten waar we het eigenlijk over hebben. Ja. Dus, dus, dus um, ja, AI gaat heel veel dingen van ons overnemen. En, en ik verwacht daar niet heel veel goeds van. Uh, hoewel ik ook wel kan denken dat er terreinen zijn... waar we daarvan kunnen profiteren. Ja. Maar op heel veel terreinen denk ik... dat we daar eigenlijk beter af zouden zijn zonder. Hoor.
0: Hoe kijk jij er tegenaan, Paul?
2: Ja, dus is een dubbele
1: strategie. Hè? Enerzijds hoop je dat het allemaal zo geen vaart loopt... en dat er heel veel problemen opduiken. Denk maar aan een kunstbaar moeder of iets dergelijks. Hè. Het zal nog wel even duren. Ook die implanting van chips enzovoort. Dus je hoopt ergens op een uh, ruis in, in die fantasieën. Uh, anderzijds hoop je natuurlijk toch op een, uh, een, een heldere reflectie... over wat dat dan is mens zijn. En, ja, dat je daar... en misschien geeft die ruis ons toch tijd... Om, om wat te groeien in dat tweede en juist uh, antwoorden of, of middelen te, te leren uh, ontdekken
2: om, om bij elk vraagstuk... Uh op, met veel wijsheid te kiezen. Nou, het is ook een kans. Ja. Hè? Ja. Dus in die zin ben ik ook niet per se alleen maar negatief of, ja. of, of pessimistisch. Ja. Het is ook een kans omdat je gedwongen wordt na te denken over wat je nu ja. wel en niet wil. Ja. Ja. Dus als je niet hoeft na te denken wat de mensen ja. Eigenlijk komen er heel veel ethische vragen, ja. toch? Ja, en de pandemie. heeft
1: ons niet gerustgesteld. Hè? Nee. nee, zeker. Niet. Nee. Dus heel veel mensen, en jij schrijft dat ook, die pandemie was een, een grote rehearsal. Hè? In het licht van medische technologie. En wat is de angst die heel veel terugkomt in geschriften over transhumanisme, kritische geschriften, is dat het naar een, een dualisering gaat van de mensen die mee zijn met die technologie, dingen laten inplanten enzovoort, maar die terzelfde tijd in een uitsluitingsreflex vallen van mensen die niet mee willen. Ook in Arcadia, al die, al die, die series op Netflix enzovoort, zie ja. je zo'n een, een angst voor tweedeling en met uitsluiting van de mensen die niet meegaan. En Ik heb te veel in de pandemie gehoord... Um, Jij krijgt een aantal voordelen niet. Ja. Dat is helemaal geen onvrijheid. Laat je gewoon vaccineren en dan krijg je al die voordelen. Ja. Wel, als we, dat, als we nu allemaal op die manier beginnen denken, dan ben ik heel, euh, <coughs> uh, heel droevig of heel angstig, of, angstig over wat er gaat. Ja, ja, ja. Als we, als we ja. dat gesprek niet helder krijgen, ja. huh, dan, um, dan gaat dat groter gesprek naar de toekomst ook niet lukken. Nee. En daar, en daar hebben we toch een aantal dingen nodig. Wat is dan vrijheid? Want de overheid heeft een, een tweedeling gefaciliteerd... Hè? zonder echt radicaal in te grijpen. Dus het is, ook niet, het is niet alleen een gesprek met wat mag de overheid... Nee, nee, maar ook een gesprek met de rest van de samenleving. Uh,
2: voilà, wat, wat willen jullie? Ja, maar het is niet alleen dat ze niet ingegrepen hebben. Ja. Ze hebben het actief bevorderd. Ja. Hè? Dus, ja. dus dat moet je niet vergeten. Ja, ja. Dus, <tie> Dus, en als het over technologie gaat, hè, dus ik, ik, ik acht, hè, vaccins zijn ook technologieën, medische ja. technologie. Um, bedoel, langzaam maar zeker wordt nu ook duidelijk hoe, hè, hoe weinig we eigenlijk nog weten over... Uh, wat zo'n vaccin met een mensenlichaam doet. Het was ook een
0: experiment. Het hè? is een experiment.
2: Ah. En weet je, dat, dus als, als iemand mee wil doen aan een experiment... wie ben ik om te zeggen dat je dat niet moet doen? Ja. Maar uh, je, het gaat natuurlijk niet aan om anderen daarbij de maat te nemen. En bovendien uh, is het zo dat er nog zoveel dingen... maar dan ook echt helemaal onbekend waren en nog steeds zijn... <laughs> dat iedereen het recht heeft, het recht moet hebben... om te zeggen, ja weet je... Uh, mijn beurt komt misschien nog wel, ik doe daar niet aan mee. Nee, maar het begint toch eerst, Ronald,
0: nog daarvoor... dat je dus ook wel goed geïnformeerd wil zijn. Hè? Dus de informed consent, die was er helemaal niet. Er werd gewoon gezegd van, dit is het, dit moet je doen, want dit is goed. Want hè, dit is 100% veilig. Ja. Terwijl we tegelijkertijd natuurlijk wisten dat het niet zo was... want het was een experiment en dan is, is dat misschien ook niet erg... maar dan zou het wel lekker zijn als dat ook... Goed verteld wordt.
2: Ja, nou, dat, die, hè, dat, dat niet weten, dat was ook op verschillende niveaus. Hè? Natuurlijk was er een, eh, zoals dat dan gaat, hè, je weet hoe dat gaat, een nieuw medicijn, dan komt er een statistische trial, hè, dan, dan ja. wordt het gep geprobeerd bij mensen en daar gebeurt wat en, dan, en, en aan de hand daarvan wordt dan zeg maar, een soort vaccin-effectiviteit bepaald. Nou, ik, ik weet hoe dat werkt, hè, dat is een beetje mijn vakgebied, dus ik heb die dingen bekeken. Eh, dat was bizar. Hè? Dus, 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 dus de conclusies die getrokken werden, konden onmogelijk getrokken worden. Um, uh, bovendien waren de gegevens niet helemaal, uh, die zelfs in de buiten werden gebracht, waren niet helemaal zoals ze hoorden te zijn. Er werd gemanipuleerd, sowieso is lange termijn allemaal niet aan de orde geweest. He, dus tot op de dag van vandaag weten we eigenlijk niet precies wat dat statistisch doet. Maar dat is alleen maar statistiek van de grote aantallen. Even kijken wat er met mensen gebeurt. Ja. Maar wat gebeurt er in een individueel lichaam als, als, hè, als je daarmee gevaccineerd wordt? Zelfs dat weten we niet goed. Ja. Hè? Dus de abducties die nu langzaam maar zeker plaatsvinden laten zien... Hè, dat dat, 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 dat spul in alle organen van je lichaam terecht kan komen... en niet binnen een paar uur weg is. Hè, zoals Hugo de Jonge, dat aan iedereen maar wilde vertellen die er horen wilde. We weten het gewoon niet. Nee. En als je die weet... Waarom doe je dan alsof? Ja, ja, ja. Dat, dat, is, dat is mijn grote vraag. Waarom doe je dan alsof? Welke ik ga, machten?
0: Ik ga een mooi bruggetje maken naar de quote van jou, Paul. Want uh, hier zeg jij wat over. We ga, ik ga de quote ook even voorlezen voor de mensen thuis. Um, jij zegt... Zichtbaarheid en weerbaarheid van covid-critische mensen... door organisaties in een levensbeschouwelijke entiteit... biedt meer kans op rechtsbescherming. Mm -hmm. Ik vind het wel mooi wat jij zegt. En ik denk dat dit
1: daar mogelijk op aansluit. Wat, je, wat bedoel jij hier precies mee, Paul? Ja, dat, dus het appel aan kritisch denken is een appel aan het individu. Maar in zo'n samenleving is één kritisch denkend individu niet genoeg. En dus je zit met hefbomen, vaak collectieve hefbomen. Wat doet het kritisch individu? Die, die tracht de zorgverleners te, te spotten. Die passen in, in zijn of haar visie. Je, je bouwt daarmee een vertrouwensrelatie op. Maar als die zorgverleners door de staat direct uh, disciplinaire sancties en andere tuchtsancties krijgen, dan gaan die, die wegdeemster uh, dan, en dan valt jouw netwerk weg. Dus waar je naartoe moet op het terrein van gezondheid, maar ook van voedsel en heel veel andere, is naar sterkere, uh, resiliënte, dus uh, weerbare organisaties die als een soort, uh, die een, een beschermend, collectieve dekking geven aan iedereen die toetreedt tot die samenwerking. En dus nu wordt het, worden we helemaal uiteengespeeld. Dus, uh, ik denk dat de mensen mij nu gaan verliezen, maar jij zegt er was geen informed consent. Hm? Ja. Wel, de meeste bewinselen zullen het tegenovergestelde beweren. Zij zullen beweren dat in de voorbije jaren de burger vrijwillig op basis van voldoende informatie naar het vaccinatiecentrum is gestapt. En dat is ook een reden waarom dat de overheid niet voorziet in een goede compensatieregeling voor vaccinatieschade. Je hebt die schade zelf gewild. Dus aan de 16 miljoen Nederlanders. Hè, dit is de boodschap. Dat is ook de boodschap in Duitsland geweest. Het wordt uh, langzaamaan duidelijk dat er vaccinatieschade is. Ze wordt gemeten vroeger. Hè. En nu krijg je dan... Ja, maar hier, eigenlijk heb je, hebben we heel de regel van informed consent toegepast. En, en, en moet, gaat de staat niet tussenkomen. Het gaat natuurlijk niet werken. Dat is boerenbedrog. En dat is ook een grote les voor de juristen. Mensen hebben patiëntenrechten. Daar is daar een hele stelsel van normen en juridische regels. Maar het blijkt heel gemakkelijk te doorprikken. Voor mij is het absoluut zo dat er geen informed consent is. Ik ben het daar volledig met jou eens. Voor mij is het ook absoluut zeker dat we hier het voorzorgsbeginsel moeten toepassen. En dan komen er zo een bende collega's van mij in, in dienst van de overheid... En die hebben dan allemaal van die interpretatietjes... waardoor informed consent plots voor mij niet meer herkenbaar wordt. Ja. Of het voorzorgsbeginsel plots iets heel anders betekent... dan het voor mij betekent. En, en dan, ja, dan, 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 dan voel je je wel even slecht in je professionele huid. Ja. En, dat is een, en vandaar dat ik zeg... Die vragen zijn alleszins voor mij de relevante vragen... naar morgen toe. Ja. Wat schiet er nog over van patiëntenrechten... na die pandemie? En... Wat, wat, is de, wat is de kracht geweest van het voorzorgsbeginsel... dat in juridische teksten staat... omdat het schromelijk met de voeten is getreden. Ja, waar was onze grondwet? Hè? Ja. Um, <laughs> ik ga dan even naar jou, Ronald. Want jij hebt ook
0: een mooie quote gemaakt... Die, die hier weer heel mooi op aansluit. Ik ga hem ook even voorlezen voor de mensen thuis... en, uh, en voor, de, uh, voor onze luisteraars op Spotify natuurlijk. Uh, de uitlevering uh, aan modellen en techniek... kan niet anders dan totalitair uitpakken... We moeten gaan begrijpen dat een model ten diepste ook maar een mening is. Zo. Ik vind het een hele mooie, want dat sluit heel goed aan op wat jij net zei. Uh, we hebben het gemerkt, hè? De, de modellen waren heilig. En de modellen waren ook ineens wetenschap. Zeker. Ja. En de wetenschap is naar mijn idee een soort lobbywetenschap geweest. Met name van de farmacie. En uh, ja, ik, ik denk dat jij hier een hele mooie quote neerzet. Kan je hem toelichten, Ronald?
2: Nou ja, uh, wat je zegt is waar. We hebben ons uitgeleverd aan... Uh, aan deze modellen en daarmee ook aan de bijborende techniek. Uh, die mocht, kon uh, niet ter discussie gesteld worden. Dus zelfs binnen mijn eigen wetenschappelijke uh, bubbel, uh, mijn community, kon dat niet. Uh, werd ik met argusogen bekeken als ik daar vraagtekens bij stelde. Um, hetgeen ik niet zo goed begrijp, want he, als, 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 als niet-wetenschapper, als je gewoon niet weet hoe dat werkt met, met modellen en, en techniek dan kan je op het idee komen dat als, pak een beetje Jaap van Dissel... of tegenwoordig als, 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 de, als in het stikstofdebat... als mensen aankomen met, met, met destijds een model over ziekenhuisbedden... en nu het Arios-model over de stikstofneerslag... dat je denkt, nou dat is kennelijk wat de wetenschap ons zegt. En de wetenschap is heilig, de wetenschap weet het altijd. Dus dan zal dat wel waar zijn. Dus dat betekent dat deze wetenschap een rol krijgt die haar niet toebehoort. De modellen worden buiten hun natuurlijke habitat gebruikt... Maar het allerbelangrijkste is, is dat mensen vergeten dat wetenschappen, mensenwerkers en modellen dat ook zijn. Dus als ik ergens een model voor zou willen gebruiken, als ik in het stikstofdebat waar ik me nu ook een beetje mee bemoei... of in het aardbevingdossier een model wil bespreken of, een, of, of, of iets wil gebruiken wat uit het model komt... dan dien ik mij te verhouden tot dat model. Dan dien ik mij als het ware te realiseren wat er in het model gegaan is. Meestal heb je het antwoord wat je wilt horen eigenlijk al zelf ingestopt. Ja. He, dus, dus je hebt allemaal dingen weggelaten, je hebt, je hebt allerlei keuzes gemaakt... en die keuzes zouden transparant moeten zijn. En dat betekent dat een model uh, in, 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 dat, in, in, in dat beeld eigenlijk niets meer kan zijn... dan een begin van een gesprek. Eh, dus dus als, als, als Hugo de Jonge zegt, ja het model zegt nu eenmaal dat er 4000 bedden op de IC nodig zijn als we zo doorgaan. Dus we gaan dat en dat doen. Dan, eh, of nu zegt de overheid, ja als we niks doen, dan zegt het Arius model. Of zegt nu dat, dat en dat moet gebeuren, dus moeten die en die boeren weg. Eh, zeg ik, ho ho ho, zo werken modellen niet. Zo werkt wetenschap niet. En als je dat niet realiseert, ja, dan geef je die modellen enorm veel macht. En dan kan je op... Op basis, op, 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 he, met, met, met verwijzing naar die modellen, door je erachter te verschuilen. Gewoon doen wat je wil. Want geloof me, als jij wil dat ik een bepaald beleid uh, ga, ga, ga uitvoeren... en je wil dat ik dat met modellen ga onderbouwen...
0: Dan gaat het eruit. Dan, dan, dan,
2: dan kan ik dat. Ja. He, dus, dus daarom is het maar een, het is een mening. He, dus, dus daarmee zeg ik niet dat elk model evenveel waard is. He, want je moet de mening wel onderbouwen. He, je moet er wel over praten. Maar het is het begin van een gesprek. En als dat achterwege blijft, ja, dan maak ik mij grote zorgen. Want dan wordt het model de baas. Uh, en zijn wij slaaf geworden van een overheid die zich overlevert aan... Ja, aan wat? Aan, aan rekenpartijen en aan gewenste uitkomsten. En dat vind ik wel een schrikbeeld.
0: Was dat ook niet een beetje, Paul, met betrekking tot de wetenschap? Want de wetenschap is toch ook iets wat alles maar aan het leren is... en toch eigenlijk alles zou moeten bevragen... He, want als we een tijdje verder zijn, dan gaan we weer anders denken. Misschien over he, Waarvan we misschien he, tien jaar geleden echt een stelling over hadden. Uh, terwijl nu die wetenschap, uh, naar mijn idee ook heel erg werd gebruikt... van bovenaf, vanuit lobby's, belangen... om inderdaad,
1: wat jij ook zegt, Ronald, een uitkomst te verkrijgen. Ja, dat is uh, Ronalds werk. Hij heeft dat meesterlijk aangetoond. Uh, ik de, uh, maar het klopt, hè, dus ik, ik zou uh, maar meer nadrukkelijk... Het, het verschil willen maken tussen wetenschapper en expert... Mm -hmm. En experts zijn al die personen die opdraven op de televisie... omdat ze in overheidsorganen zitten. En die gaan natuurlijk een verhaal vertellen... Uh, waarbij ze zeggen, ik vertegenwoordig de wetenschappelijke consensus. Dus ik mag als expert optreden. Een expert moet in de eerste plaats ons doen geloven dat hij dat kan. Een wetenschapper zit helemaal anders in elkaar. Hè? Een wetenschapper ja. zal... Dus een expert heeft het nodig om te zeggen, ik ben representatief. Terwijl een eerlijke wetenschapper... Uh, als, een, uh, als een groep, want dat is toch een collectief werk, of als een individu, uh, eigen stellingen gaat verdedigen en heel competitief is. En gaat proberen fouten, uitspraken of bevindingen van collega's uh, onderuit te halen. Het is een heel leuk spelletje van, uh, met genoeg competitie die de wetenschap fris houdt. Maar dat doen experten niet. Experten verstarren heel de boel. Huh? En zet, uh, hebben dus een aantal trucjes nodig om die rol te kunnen blijven. Dus Waar we naartoe moeten is toch... En dat, dat brengt ons dan terug bij die technocratie. Hè. Er zijn boeken, techboeken geschreven over die expertensamenleving. Maar we hebben ze niet gelezen. En we hebben integendeel heel veel macht gegeven aan die experten. En die politieken hebben, hebben zich niet alleen achter uh, modellen... maar ook achter experts verschuild. Dus heel die literatuur um, is niet gelezen. En dat doet mij dan toch uh, fronsen. Wat lezen die jongens eigenlijk tijdens hun studies... En een cursus wetenschapsfilosofie is een, is een must voor mij. Ook bij de bestuurskundigen, bij de juristen, maar zeker ook bij al die hardere wetenschappers. Die, um, en die gaan daar geen enkel probleem mee hebben. Maar we moeten uh, uh, gaan nadenken ook over de... Er is een Europese code voor integ, uh, integriteit van wetenschappers, Alea-code.
2: Mm -hmm.
1: En ik lees daar veel te weinig in. Dus daar staan wel een aantal dingen in over belangenvermenging enzovoort. Maar ik wil daar toch heel de hoofdstukken aan toevoegen. Met alle mogelijke fouten die ik heb gezien in de voorbije pandemie. Namelijk, ik wil daar toch stukjes over wat... Ben je nog wetenschapper als je expert bent? En kan je de twee rollen claimen? Antwoord nee. Al de wetenschappers die zetelen in bestuursorganen of adviesorganen... die moeten bij elke media-interventie dat ook vermelden. Ook al is die functie... Achterwegen, of was die tijdelijk of ad hoc ofzovoort. Dus die, het, het normeren van de integriteit van de wetenschapper... Uh, ...moet lessen trekken uit wat ik gezien heb. Er is veel fout gegaan. En we hebben veel wetenschappers aan de zijlijn gezet... ...met het argument, er is een consensus. Er is een ja. enorme misbruik geweest... ...bij heel veel experten,
2: wetenschappers... ...van het consensusargument. Maar, maar, maar ze zit, zit in ieder geval onder... Integriteit kan je uiteindelijk niet opleggen met regels. Ja. Je, je bent integer of je bent het niet. Ja, maar he, ik, wil het,
1: he? ik wil het argument... Ik vertegenwoordig consensus, zou voor mij niet meer mogen. He, ja, dus ja. ik zou toch... De, de verwijzing ja, naar ben... een consensus... Ja. is, is, is het, het wetenschaps, de wetenschapsbeoefening uitschakelen. Ja. In, een, in een Popperiaanse ja. visie van wetenschapsbeoefening... Ja. is een autoriteitsargument geen argument. He, dus dat is... En, ik vertegenwoordig de consensus, dat is een autoriteitsargument. En dat willen we niet meer. En het wegzetten van kritische wetenschappers, ook in de, in de media. Met welk recht is de volkskrant en al die anderen, welk recht denken zij te hebben om te kunnen oordelen dit zijn de goede, dit zijn de slechte wetenschappers? Dat is een, een, een vervaging van de posities die mij choqueert. Dat is iets wat wetenschappers zelf nooit in het publiek zullen doen. Wij zullen inhoudelijk tegenargumenten formuleren maar niet onmiddellijk zeggen, die collega is slecht. En dus de media heeft, uh, moet dringend ook op die cursus wetenschapsfilosofie... die Ronald en ik zullen geven. Ja, Want ze hebben heel veel ja. fouten ja, gemaakt. Zeker. En die ja. uitspraak van ja. die hoofdredacteur van de Volkskrant is... is uh, ja, maar ook is, wetenschapsjournalisten.
2: Die... Hè? Ja. weten niet ja. hoe dat werkt. Die lezen een abstractje van een studie... en die denken dan dat ja. je daarmee... Iets, iets kunt citeren wat, wat de nou, moeite waard is. We hebben Keulemans ja. he, in Nederland. Ja, we hebben ja, zeker Keulemans, maar niet alleen Keulemans hoor. Maar om, ja. een studie te, om een studie te beoordelen, moet je die studie echt gaan lezen. Je moet weten wat er gebeurt. Dus je moet je echt kunnen verhouden tot die studie. Dat doen ze eigenlijk niet meer. Ja. Het is, is niet voor niks dat een jaar of tien jaar geleden Ioannidis, hè, die, die zich ook bij de pandemie nogal heeft laten gelden, ja. een interessant stukje schreef. Een artikel met als titel Why most public research findings are false. En dus ja. waarom de meeste wetenschappelijke resultaten die we claimen simpelweg niet waar zijn. Ja. En dat is een uh, uitstekende ja. titel. Hè. Er zijn statistische redenen waarom dat is. Deze bescheidenheid die mis ik wel een beetje.
0: Ja. Jij zei heel mooi integriteit. Hè? We hadden het net ook even over ethische kwesties. Ik heb het idee. Nou, ik, ik ga maar even, even een verhaaltje van even van Harra. Eigenlijk willen we hem niet echt noemen. Hij heeft wel drie prachtige boeken geschreven, zeker, denk ik. Uh, Daar laten we het bij. Voor de rest is hij nu een soort... Uh, ja, hij doet wat uh, dingen voor het World Economic Forum. Daar begrijp ik dan weer niet zoveel van. Dat is een eliteclub waarvan we kunnen verwachten dat zij niet zoveel willen doen voor de burgers... maar meer, hè? denk ik, voor hun eigen macht. Dat is ook logisch dat ze dat willen... maar daar moeten we dan niet te veel aandacht aan besteden, denk ik. Maar Joepa, dat, is ja, dat is technocratie, Dat is technocratie, technocratie precies. Ja. Maar het leuke is wel dat hij in zijn boek... en dat zet je wel echt aan het denken, dat hij zei... let op, stel nou dat we zover zijn hè, met al alles wat wij doen... Hè, met de transhumane mens... dat wij straks 500 jaar kunnen leven... moet je je dan eens voorstellen dat je wil gaan skiën... dan zou je wel eens heel vroeg dood kunnen gaan. Mm -hmm. Nou, Dat zijn wel dingen waar je over gaat nadenken. Dat is ook wel mooi, want dan gaat alles er ook heel anders uit. Uitzien. Maar wat ik vooral dacht is van ja, die ethiek en die integriteit die mis ik zo. En, en, en helemaal als we dan een minister-president in Nederland horen die alsmaar halve waarheden vertelt, liegt En we vinden dat eigenlijk al heel normaal dat hij dat gewoon doet. Het valt ons bij wijze van spreken niet eens meer op dat hij het doet. En hij doet het continu. Nou, en wat verwacht je dan van hè, je, je, je burgers? Hoe, hoe
2: zie jij ja, dat ja, uh, ja, gewoon af? Ja, kijk, een land krijgt soms ook de bestuurders die ze verdient. Hè, dus, dus, nou ja. uh, uh, kijk, het meest schokkende vind ik dat, uh, dat ik de afgelopen jaren zoveel schokkende dingen heb gehoord en gezien. Je gaat er zonder, zonder dat dat ook maar de geringste rimpeling in de publieke opinie teweegbracht. bracht. He, dus... dus dan, dan, dan was er een, een, een WOP-verzoek en daar kwam bepaalde informatie uit over wat eh, nou laten we zeggen Hugo de Jonge wel of niet had gedaan. Nou, ik denk, nou, oké, okay, dit is exit Hugo de Jonge, want dit, dit, kan, niet. dit kan natuurlijk ja. niet. Maar er, er gebeurde eigenlijk helemaal niets. Hè. Niemand in de Kamer eh, nam dat op. Hè. De, de, de coalitie die houdt de gelederen gesloten. Dus er is duidelijk sprake van een moraliteitscrisis. Dat is evident. Ja. En daar doet onze overheid natuurlijk aan mee. Uh, aan de andere kant... Uh, aan Rari... Uh, doet daar ook aan mee. He, dus, dus, uh, zijn laatste boek... laat ik het toch even genoemd hebben. Dat, of, ik weet niet of het zijn laatste was, maar het is een homo deus. Uh, dus hij, hij schetst in het begin een beeld... van ja, weet je... Uh, uh, de, de, de mens heeft ook het... het recht, uh, zegt hij... Om, om, om lang te leven. He, we willen de dood slaan. He, we hebben recht op leven. Hij zegt, er staat dat we recht op leven hebben... maar er staat nergens dat we recht hebben om dood te gaan... Dus hij overstijgt, nou dat is echt transhumanisme... ...hij overstijgt het mens-zijn door te zeggen... ...ja, wij willen de dood verslaan. Ja. En dan denk ik, wij willen de dood verslaan. Eh, bedoel, dit, is, dit, dit is voor mij wel een hele belangrijke eh, een belangrijk aspect om mee te nemen... ...want je kunt me net zoveel recht zeggen... ...ik vind jouw voorbeeld van de ski wel heel fraai... Bedoel, ...de dood is ook een zingever. Ja. Eh, als, ik, als ik oneindig lang leef, dan is deze dag betekenisloos. Ja. Eh, dus, dus niet dat mijn mening daarbij heilig is... Maar alsjeblieft, dit heeft een, dit, dit heeft een gesprek nodig. En, en niet een plat gesprek over... het zou zo fijn zijn als we langer konden leven. Op ja. dat niveau moet het niet zijn, ja. denk ik. Is dat dan graag terug naar de natuur, Paul? Kunnen we dat zeggen?
0: Uh, Want we weten nog zo weinig, denk ik, hè, van uh, hoe, hoe het in elkaar zit. Ja. En de vraag was? Nou, terug naar de natuur. Dat je zegt van ja, transhumanisme. Maar je uh, kan ook zeggen... ja, jongens, maar in de natuur die is zo intelligent. Of er zijn zoveel dingen die we nog niet weten... Ja. Uh, waarom denken wij met modellen en maakbaarheid... Hè, die andere kant op te moeten gaan?
1: Ja. wel, ik, ik denk dat we, wat, wat ik zeker naar voren zou schuiven... is dat we de natuurlijke architectuur des, des dinges... niet zomaar mogen inruilen voor een menselijke architectuur. Hè. En dus daar hoort een, een houding van nederigheid bij... Hè, mm -hmm. die, we, uh, die we absoluut moeten ontwikkelen. Uh, maar dus, ik, ik heb jou... Uh, morele verontwaardiging... Maar die verontwaardiging die je voelt bij het kijken naar televisie, heb ik minder, omdat ik in de samenleving een groot aantal mensen zie rondlopen. Ik schat dat op 20, 30 procent. Die probleemloos het programma van Harari ondertekenen.
2: Mm -hmm.
1: En die, uh, die gaan voor dat eeuwig leven, die gaan voor een mm -hmm. pijnloos leven enzovoort. Dus die, uh, die politici die we nu hard aanvallen, ik ben daar nogal mild over, hè. dat zijn... Uh, windhaantjes op de kerk... die gewoon met de wind meewaaien. En daar zit ook iets goed bij. Een politicus moet voor de wind gevoelig zijn. Zeg. Ik ben strenger voor de media... en voor de collega's die gezwegen hebben... of die, um, of die gemoraliseerd hebben... op een foute manier. Maar, dus,
0: maar Paul, moeten ze dan met het windhaantje... Even terug, moeten ze dan ook niet vooral luisteren... als volksvertegenwoordiger naar die
1: mensen? Want dat, ja. dat, dat gevoel heb ik nou echt ja, niet. Ja. Maar ik, ik, ik denk dat we ten dele... met een verdeelde samenleving zitten... En dat is ook niet zo gek. We denken nu eenmaal anders over de dingen. Maar,
2: maar. En dus
1: Rutte vertegenwoordigt nog altijd een deel van de, hè, Nederland, de, de helft. En dat is voor hem prima, want hij kan door. Ja. En, hij kan, en dus die, um, ik, ik zou in tegenstelling tot Ronald hier toch willen opmerken... dat er een heleboel mensen wel op Rutte hebben gestemd die zich daar goed bij voelen. Die de man graag zien fitsen Zeker. en graag zien Zeker. liegen en, enzovoort. En, dus, en we krijgen ook in die toeslagaffaire... Hij heeft het ook geleerd. Hè? Dus, uh, hij verliest geen stemmen door zijn gedrag. Hij behoudt uh, een, 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 een ban. En dus in die technologievraagstukken, Ik word omringd door collega's die anders antwoorden op de vragen die Harari opwerpt dan ik. Ja. En de vraag is, uh, ga ik er elke dag mee in discussie of niet? Ja. En dus in de pandemie moest, had je daar overal van die zeeproducten om dagelijks je handen te wassen. En ik dacht, ja, de mens is niet gemaakt om... Zo vaak die handen te wassen nee. en inderdaad... Slecht voor je
0: immuniteit, zou ik ja, zeggen. Ja, maar dat ja, ja, ja.
1: deed, deed uh, smetvrees. En dat is ja, ja. al ja. altijd een dwangstoornis zegt Wikipedia. Ja. Dus ik heb uh, in het licht van mijn inzichten in smetvrees... en mijn, mijn geloof in, 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 dat, in, in, uh, in het feit dat die handen niet om het half uur uh, zeep moeten ontmoeten... heb ik dat zo weinig mogelijk gedaan. Ja, ja, ja. Dus ook, uh, maar een aantal mensen blijven dat doen... Um, en dan kan je wetenschappelijk in gesprek gaan. En zeggen, Wikipedia, jullie hebben een dwangstoornis. Dat is een moeilijk gesprek. <laughs> ik denk, dieperliggend zal ik ze nooit overtuigen. En dus, zijn er transhumanisten op komst? Nee, ze zijn er al. Ja. Mm -hmm. En uh, is er een tegenbeweging? Ja, die is er al.
0: Ja.
1: Maar die moet zich nog beter organiseren. En dat bedoelde ik met mijn quote. En zo heb ik ook Ronald ontmoet. Want Ronald liep op, op, op uh, om juist levensbeschouwelijk meer te reflecteren... En hij heeft de vinger gelegd uh, op de plaats waar het pijn doet. Hè. Wat hebben onze kerken gedaan tijdens de pandemie? Uh, waar... En ze hebben spreekbuizen genoeg. Uh, ik, in België heeft alleen de Joodse gemeenschap weerwerk geboden... tegen het, de pandemiemaatregelen op bijeenkomsten enzovoort. Maar ja. de andere gemeenschappen, inclusief de atheïsten... Hebben, hebben zich niet laten horen. Hebben nee. zich niet nee. laten horen. Terwijl het juist bij uitstek een moment was... Waarin wij allemaal in een niemandsland werden uh, gedropt. En waarin spirituele uh, reflectie, ondersteuning, levensbeschouwelijke... Die, maar het, die het was nodig. Ja, was nodig. Ja, die was was nodig. Nodig. Ja. Ja, is hard nodig. Hè. Ja. Maar die kwam ja. niet. Die nee. kwam niet. Vandaar dat, dat, nee. dat, heb ik, dat is, uh, ik het hele boek uh, dagelijks bij heb. Ik had het ook vandaag bij. Hè. Het was een uh, heel belangrijk hoofdstuk. Het is niet alleen een discussie over de rol van wetenschap Klopt. en technologie. Het is ook een... Uh, een discussie over de instrumenten die we al eeuwenlang hebben, namelijk onze hersens, ons, ons, ons aanvoelen, ons voelen, onze spiritualiteit. Ja. En dus opnieuw, dat haakt in bij hetgeen dat ik zo net vertelde. Als we die klimaatverandering willen, kunnen we iedereen nu via de smartphone gaan controleren op het gebruik van fossiele brandstoffen. We kunnen Google Maps verplicht maken en de kilometers, gereden kilometers gaan Gaan, gaan bepalen en zeggen: je bent aan je limiet en nu mag je niet meer rijden, we kunnen ja, geen geld meer eten. Noem het maar. maar je kan ja. ook met de mensen in gesprek gaan. Ja. En we werken aan de overtuiging. En aan de, in plaats van die top-down als een, een QDV in de juiste richting te krijgen. We hebben in België nu een interessant verbod. Je hebt de leiband. Van de, en daarmee hou je je hond onder controle in de publieke ruimte. Wel bekend. Nu hebben van die ingenieurs uit China waarschijnlijk, uh, alleszins uh, geen aantrekkelijke mensen, een elektrische leiband bedacht, waardoor dat je dat leren dingetje niet meer nodig hebt, maar met druk op de knop pijn kan veroorzaken, waardoor dat die hond, weet ik, moet uh, naar links of rechts. Okay. Hè? En dat, dat vonden de burgers in, in België prima. En meer en meer van die mensen kochten dat. Maar gelukkig is daar wel een, een nee tegengekomen. En dus blijkbaar vinden heel veel burgers dat het niet gelukkig komt. Gelukkig niet zo. Ja, ja, ja. Maar die, wij gaan naar hetzelfde. Dus die bescherming van die honden in Vlaanderen... Gebeurt bij ons hetzelfde. die, die hebben we nog niet. Hè. Ja. Dus ik wil beschermd worden tegen ja. een aansturing... Centraal van mijn digitaal geld en van mijn, uh, mijn, mijn, mijn brandstofkrediet enzovoort. Ik, ja. wil, uh, mee, ik wil sturen. Paul, we gaan hiermee naar het laatste onderwerp. Ik denk dat dat heel goed aansluit... Eén dingetje nog, Ronald. Want
0: jij, jij vertelde mij, van Nico, er is wel een, een mooie oplossing. Nog iemand moet dat boek gelezen hebben. Kan je heel
2: kort er iets over zeggen? De perfectie van de techniek. <laughs> van Friedrich Junger. Ja. ja. Uh, nou, ik weet niet of het zozeer een, een boek is dat een oplossing geeft. Maar het is wel een heel bijzonder boek. Um, want het is bijna 100 jaar geleden geschreven. Um, en het gaat over de, 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 de gevolgen van de toegenomen technologisering van, van de maatschappij... Uh, hij ziet er allerlei uh, problemen mee. En, en hij observeert heel veel zaken uh, waaruit blijkt dat mensen daarin meegezogen worden. En we hebben het dan over mechanische uh, technieken in, in die tijd.
0: Ja.
2: Um, uh, vervang in dat boek elke keer het woord mechanisering door digitalisering. En je bent gewoon in 2023. Ja. En ik denk dat meer mensen dat boek moeten lezen. Omdat het je aan het denken zet over... Um, de, 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 eigenlijk de, de autonomie die die techniek heeft, de techniek de technici hebben geen boodschap aan wat er zou moeten gebeuren die ja. hebben geen boodschap aan, aan moraal die hebben geen boodschap aan ethiek, die doen gewoon hun technische ding en op de een of andere manier is er een, is er een mechanisme dat hen altijd die ruimte zal gaan geven ja. nou, dat beschrijft hij behoorlijk weergeloos, als je door het Nederlands-Duits heen kunt worstelen. Okay. <laughs> het is <laughs> niet zo'n makkelijk boek om te lezen. <laughs> nee, nee. Ik ga
0: even terug naar, naar het laatste onderwerp. Dat is de onderste teen boven. Waarom doen we dat omdat wij merken zeg maar dat uh, nou ja, uh, zeker als ik kijk even naar 2023 hoeveel regelgeving en wetten er op dit moment lopen ook met name vanuit de EU over dat, dat wat jij vertelt uh, aan de leibandhouder van de hond, maar ik denk dat dat is aan de leibandhouder van de burgers. Dat zijn er nogal wat. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ik denk dat er hier 20 staan uh, wetten die uh, in gang zijn die uh, ons gaan beperken in, in onze vrijheid. Niet alleen in onze vrijheid, maar nog in veel meer dingen. En ook dat daar helemaal weinig over gezegd wordt. Er is geen transparantie over deze... Informatie. Die wordt gewoon bij het kruisje getekend. Uh, en ik wil graag drie onderwerpen, heb ik daar uitgehaald, die wil ik heel graag aan jullie noemen. En ik wil gewoon jullie eerste reactie, we, we ook aan de luisteraars thuis, uh, willen jullie hier uh, meer over weten. Uh, geef ook de, in de comments even aan wat jullie hier interessant aan vinden. Ik ga ze alle drie even doornemen en ik ben benieuwd welke van de drie jullie het, het meest belangrijk vinden. De allereerste die loopt, dat is in de, de wet publieke gezondheid, de WPG. Uh, nou, we hebben al die tijd een spoedwet gehad. En dat wordt een, een, een wet die gaat vastgelegd gaat worden. En die gaat absoluut vrijheidsbeperkende maatregelen weer hebben. Zoals lockdowns, mondkapjes. Alles wat we gehad hebben waarvan we eigenlijk al weten... hadden we nooit zo moeten doen. Er waren vele andere oplossingen. Ik denk weer even aan Zweden. Uh, maar toch gaat dat waarschijnlijk in de Eerste Kamer. Ik dacht zelfs 16 mei er doorkomen. Ja. Dat is de eerste. Um, de tweede is de, de data met betrekking tot de coronacrisis. Nou, we hebben het al even over gehad. Op dit moment, ik noem even een rijtje aan data wat uh, klaarblijkelijk niet naar buiten mag komen... Dat is de evaluatie van het uh, ja, wet openbaar bestuur. Dat is natuurlijk helemaal raar, want dat is er juist om ons te controleren. Nou, net als met de toeslagenaffaire is het meeste zwart gelakt. De oversterfte, we willen, uh, we willen het gewoon niet laten zien. Mailverkeer van politici niet. De CT-waarde van de PCR-test gaan onder de tafel. De OMT-documenten, de Wuhan leak, de Pfizer deal. De miljarden verdwenen euro's, mogen we niet weten. Wij moeten elke 100 euro moeten we weten hoe het zit. Maar de miljarden euro's van de volksvertegenwoordigers die, die mogen gewoon verdwijnen... We hebben de datavaccinatieschade. En ik zeg nog even, de NCTV die volop de data heeft uh, gevolgd. En de volgende sleepwetregeling die er aan zit te komen is de bulktap op de burgers. Dus we gaan er weer een stap verder. We mogen allemaal afgeluisterd worden. En we gaan de toetsing later doen. En dan de laatste, stikstofdossier modellering. Hele goede voor jou, denk ik, ja. Ronald. De onwerkbare compromis die nu er ligt. En zouden we niet opnieuw naar de tekentafel moeten? Uh, zal ik met jou beginnen, Ronald? Welke van de drie spreekt jou het meest aan?
2: je lief. Wat zeg jij alle drie? Ik heb met alle drie te maken gehad natuurlijk. Ja, he, ja, ik precies. heb mij actief verzet he, destijds tegen, het, uh, tegen de, de, de QR-code. Dus ik ben ook actief betrokken geweest bij die, uh, bij die WPG... die inderdaad binnenkort uh, door de Eerste Kamer waarschijnlijk aangenomen gaat worden. Op welke manier ben je actief daarmee voor de mensen thuis? Uh? Uh, nou, destijds was ik een van de initiatiefnemers van, uh, van Onverdeeld Open. He, dus dat is die, uh, die, uh, die petitie die bijna een miljoen handtekeningen uh, kreeg om het 2G, het 3G-beleid af, af te schieten. En op de achtergrond ben ik bezig met verschillende mensen... om uh, ja, de senatoren uh, toch uh, ook...
0: Ja, uh... Onder andere ook met Eline van den Broek, hè? Onder met andere, name over het zeker. oversterftverhaal. Ja, ja, dat ja. Is,
2: ja dus de, de, de WPG, dat, dat, dat doe ik met een, met een ander clubje vanuit, uh, vanuit de, de, de Vierde Golf. Dat is een, een linkspolitieke ja. uh, vereniging. verhaal ben ik bij betrokken via bijvoorbeeld met Eline van der Broek, maar ik werk ook met veel andere mensen daarin samen om daar toch wat meer licht op te krijgen, in te krijgen. Ja. Uh, en het stikstofsociaal, ja luister, dat is gewoon corona, maar dan wat groter in de zin hè, van, van, van de, de rol van de modellen. Uh, ja, daar, uh, ook daar uh, pleit ik voor uh, minder afhankelijkheid van, van modellen die gewoon, het wordt ja, de, de, de naam model niet eens bijna waard zijn. Hè? Die, die op geen enkele manier waar kunnen maken waar ze politiek voor gebruikt worden. Ja. Dus je maakt het me ontzettend moeilijk als je moet gaan kiezen tussen A, B en C. <lacht> dus eigenlijk naar, ik zeg, kan ik dat eigenlijk niet. Hè? Dus ja. uh, dat dus vind ik ze allemaal ontzettend belangrijk. Okay. Ja. En Paul,
1: voor jou, je hebt even kunnen kijken. Uh, wat, wat denk jij? Ja, alle drie uh, liggen ook bij mij uh, dicht bij het hart. Hè? Dus uh, wat ik bij B merk, dus die openbaarheidsverzoeken zijn heel belangrijk geweest. Maar de uitkomsten daarvan worden toch altijd genegeerd door de, de grote kranten. Het blijven individuele verzoeken. En het, het, het maakt mensen boos, want het brengt informatie aan het licht die, die ze vermoeden. Maar het leidt niet tot een, een globalere evaluatie. Dus een machtig instrument, die openbaarheidsverzoeken. Belangrijk, belangrijker dan privacywetgeving soms, want het helpt de democratie vooruit. Ja. Maar toch ook beperkt. Nu, voor mij, heel urgent, is A. Dus je krijgt ook op het niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie... nu een reeks amendementen om de maatregelen... die nu op consensus berusten en evidence-based zijn uit te rollen. En dat is veel te snel. Dus we moeten daar absoluut op de pauzeknoppen zetten. Ik heb een intro twee weken geleden nog een column geplaatst. Zweden blijft daarbij onderbelicht. Zweden scoort op alle officiële statistieken goed... Ook op de vrijheidsstatistieken. Mm -hmm. En dus zo'n wetbeperkende vrijheidsbeperkende maatregelen... die ervan uitgaat dat Nederland het goed heeft gedaan... en dat er geen alternatief is, is totaal fout. Hè. Er is een alternatief. Het is niet zo heel ver van Nederland. En het bewijst dat je met weinig vrijheidsbeperkende maatregelen... betere resultaten kan bouwen. Nu, voordat je zo'n wet stemt... wil ik een heldere uitleg over hoe dat mogelijk is. Ja. Hoe kan Zweden gezondheid en vrijheid combineren waar Nederland zowel op gezondheid en vrijheid het veel slechter doet. Ja. En ik, Rutte zou uit zijn partij moeten geplaatst worden als hij dat een onbelangrijke vraag vindt. Dus we hebben behoefte aan, aan een oprechte discussie. Hetzelfde voor de Wereldhandelsorganisatie. Dus daar is daar een wetenschap, de virologie, die denken, we zijn nu een established science. We hebben evidence-based practices. Hoor hoeveel Engels dat ik moet gebruiken. En die willen nu hun slag slaan. Ja. En uh, terwijl ik denk dat veel medische beroepsbeoefenaars op het terrein heel andere dingen zien. Hè. Die mensen, die virologen zitten alleen maar in een lab. Die hebben van meet af aan het Zweedse model tegengewerkt. Dat ja. is pure machtspolitiek, het is hun benagelukt. Maar het model heeft goed gefunctioneerd. Ja, Anders en...
0: Teknel is echt een held. Hè. Ik ja. denk dat ja. hij
1: het zo geweldig is. En het gedaan heeft. verhaaltje dat... Uh, de burger sowieso, de overheid wantrouwt enzovoort, klopt helemaal niet. In Zweden vertrouwen die burgers hun overheid. Waarom? Die overheid is transparant geweest. Dat is B. Die is heel voorzichtig geweest met A en, uh, en met modellen. Uh, Teknel heeft altijd gezegd... Elke maatregel die de overheid voorstelt, moet evidence-based zijn. En een lockdown, ik heb geen cijfers dat die werken. Alleen maar van die modelletjes... Huh? Ja, en, en terechte redenering. Vooral. Dus hij draaide heel die boel om. De bewijslast in onzekere tijden ligt bij hen die de maatregelen voorstellen die er vroeger niet waren. Dus het virus was nieuw, veel onzekerheid over het virus. Die maatregelen van de overheid zijn ook nieuw. Dus nu krijg je een comediespelletje. Ja, maar die maatregelen hebben zich nu ondertussen voldoende bewezen in de ebola-crisis, de varkenspest. Het antwoord is nee. En de balans die we zoeken bij toepassing van die maatregelen is er nog niet. Het rechtsapparaat, het juridisch apparaat... is helemaal niet uh, betrokken geweest in de voorbije jaren. In de toeslagaffaire trouwens ook niet. En dan krijg je een zielige vertoning... dat de Nederlandse Raad van State zich verexcuseert... voor slechte rechtspraak in zaken de toeslagaffaire... zonder eigenlijk echte lessen te trekken. Dus A, mijn antwoord is... Zet daar een rem op, stel dat een aantal jaren uit, totdat de, uh, de polarisatie hopelijk een beetje weg is en dat we helder in een Popperiaanse traditie wetenschappelijk kunnen onderzoeken wat werkt en niet werkt en wat het er fout is gegaan. Maar Kunnen mensen daar nog iets aan doen? Ik kijk even naar jou.
2: Voor de nou, uh, het ziet eruit dat de, de, de kaarten zijn als een beetje geschud. Dus, mm -hmm. dus In de nieuwe Eerste Kamer is het onduidelijk of die wet er door zou komen. Maar ik heb de indruk dat dit nog wel voor de wisseling van de wacht zeg maar, uh, gaat nou, gebeuren. Ja. Um, dus dat ziet er wat dat betreft niet goed niet uit. Ik zou bijna niet weten hoe we dat dan zouden kunnen tegenhouden. Want er zijn kennelijk genoeg mensen, genoeg politici die dat opeens een heel goed idee vinden. Ja. En waarom dat is, dat is mij een raadsel. Want... Ik eh, bedoel, voordat je dit soort dingen in de wet gaat vastleggen... zou je inderdaad dat Paul ook zegt... ik zou graag willen weten of het eigenlijk wel iets helpt. Of het, eigenlijk wel helpt. En het is hetzelfde het het voor het WHO, hè, wat je ja. al ja, aangeeft. Ja, 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 zeker. Ja. Ja, ja. Eh, dus wij, wij, wat wij missen qua rechtspraak in Nederland... denk ik, is een soort grondwettelijk hof. Hè. Je kunt geen wetten toetsen aan de grondwet in Nederland. En dat zou denk ik wel moeten. Ja. Eh, de de, 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 ja, de grondwet doet een beetje verspek en bodem mee eh, ja. op dit moment in Nederland. Dus dat is, maar ja. ik vind
1: ook voor de wisseling van de macht... dat programma erdoor doorjagen, dat is onfatsoenlijk. Ja, die, 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 die ik reken dan eigenlijk ook op die boerenpartij. Dus die hebben zich verenigd rond dat boerenthema. Maar er zit veel meer onvrede in dat programma van die boerenpartij... ...dan alleen maar over stikstof. Maar ze ja. zijn nu nog
2: niet in de Eerste Kamer. Nee, maar ik vind horen. wel dat ze een signaal mogen ja. geven...
1: Dat, ja. het, ...dat in een transitieperiode dat die zaken toch gevoeliger liggen. En hun belofte dat ze op ABC ja. gaan terugkomen... zou ik al fijn vinden. Eigenlijk moeten we een oproep
0: doen denk ik, hè, aan de politici... Ja. En, en aan ja. de hoofdredacteuren. Met name Pieter Klok dan bij deze even. Ga eens even naar de onderste steen. Ga eens even je echt informeren over wat hier allemaal speelt. Ja. Er wordt steeds gezegd... ja, we hebben zo weinig informatie. Nou, We hebben na drie jaar onvoorstelbaar veel informatie. Ja. En ik denk dat iedereen op basis van die informatie... Uh, ja, even zou moeten kijken wat is wijsheid. Nou, en, hè, cool. en misschien moeten we even reflecteren aan uh, wat, we, wat het beste is voor, ons, uh, voor Nederland, hè, voor ja. onze burger.
2: Laten we even, nadenken. Ik, even ben, nadenken. ik ben het helemaal met Paul eens. Laten ja. we gewoon even nadenken. Laten we gewoon even tot kalmte manen. Ja. Ja, ja, ja. Zeker. Ja,
0: zeker. Uh, nou, heel erg bedankt voor jullie. Uh, ja, ik denk dat ze hier ook nog wel heel lang over kunnen, kunnen doorpraten. Ja. Het is ook een geweldig onderwerp natuurlijk. Uh, bedankt voor jullie bijdrage allebei. Uh, Ronald, dankjewel. Uh, Paul, dankjewel. Uh, mensen thuis, de luisteraars thuis, uh, bedankt weer voor het kijken van, uh, van deze Niemandsland aflevering. Uh, natuurlijk gaan we het Niemandsland de volgende keer weer een mooi onderwerp behandelen. Uh, ja, we, we zijn natuurlijk ook te beluisteren op Spotify. Uh, zet in de comments gewoon even neer wat je, wat je graag hierover te vertellen hebt of wat je graag nog meer wil weten. En uh, nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.